0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩。那我们这期来聊聊8月3号我们去广州参加的一个苹果组织的活动。对，那这个活动呢，就是苹果邀请了四个游戏产品的厂商的策划，还有 PR 的朋友们和一些大家可能比较熟悉的自媒体朋友们，做了一些关于苹果的最新的技术。在游戏上
1: 落地的一个一个分享会吧，我觉得，像是
0: 一个茶话会场景
1: 的。对对对，他们这次我我听这个苹果的朋友们说，他说这个活动在国内做了第二次了，这是，反正就是定期的跟媒体的朋友们一起沟通一下苹果跟游戏开发者这边最新的一些成果。那这里面
0: 其实主要有四个游戏工作室那天过来和我们交流了一下。第一个游戏叫《最佳球会》，那还有大家比较熟悉的《原神》和《英雄联盟》的手游，那另一个就是《黎明之海》。那因为这个活动是三号开始的嘛，那、哦、我在广州，所以我跟初号就是头天晚上开车过去的，正正好试了一下零号的这个新车啊<笑>、呃。另一个就是刚好深圳那天在下大暴雨，下大暴雨是第一个啊，另一个是刚好我们。工作室成立一周年的这样的一个契机，嗯，让我们刚好被苹果邀请到了。那这个活动本来是有上午和下午两场的，那我参加完上午的我就直接跑了，因为我第二天要拍婚纱照，就是所有的这些巧合啊缘分都赶到一块儿去了。还有一个巧合，我我没讲，是我拍婚纱照那天呢还是大暴雨，所以我外景就压根没拍，现在还在跟他们约时间，这就很奇妙的一次。经历吧，算是
1: 整个广深这边一到夏天，这个雨就特别多。然后这次活动结束，我听说他们有人飞北京、上海的，然后航班也都延误了
0: 。是是，是嗯，那总而言之呢，就是能够被苹果的官方的 P.R. 的邀请，那我们这边还是挺开心的。那接下来呢，我们就会和大家去聊一下。在这个活动的过程中间，我们对这四家游戏工作室印象比较深的地方，还有关于此次活动，那我们也有一些想聊的地方。嗯，那我们就依次开始吧。那第一个，我们就聊一下这个体育游戏的望城科技他们家带来的这个最佳球会。其实我本身是不玩足球游戏，我我只玩二 K， 虽然二 K 现在风评特别糟糕啊，嗯啊、呃，但是这个游戏在苹果这个平台上仍然表现出了我们认为一个体育游戏应该有的一个比较优秀的样子吧。那初号这边可以先聊一聊，你对这个游戏当时印象比较深的有哪几个部分？其实我
1: 跟你一样，就是对于体育类的游戏，其实平时基基本上就不怎么接触。原来跟那个孙乔一，我们俩住在一起的时候，他是每天下班回来就把 P S 打开玩一把非法，他是比较懂这个事儿的。然后我可能也就在旁边看一看。那其实这个游戏给我留下印象最深的点，其实是他们的技术的部分，也就是这个其实可能苹果邀请他们过来做这这次分享的一个主要的因素，因为他们充分利用了这个苹果平台他们的这个芯片的特性。做出了一些可能其他的这个平台不太容易实现的这样的一些效果。以,以往的这个足球游戏啊，就是如果说你想拟真，它要做到几个点，我认为是非常重要的。那首先第一个就是这个运动员在赛场上奔跑的时候，你那些衣服的褶皱的光影的效果这些东西要做的足够的真实。那这些呢地方其实。他们是听他们的介绍、啊，他们是利用了这个苹果的这个 AI 引擎，因为苹果的 AI 引擎一直是比较强的嘛，所以他们利用了这部分算力，然后节省了 CPU、GPU 的资源，然后去给他们算这个衣服的褶皱的这些模拟，再同时配上这个光影的效果。那第二个，他同时也是利用了这个 AI 引擎这个部分，把这个赛场上这些观众的这个效果做得特别真实。这个原来可能。就不说手机上了，可能原来这个在主机平台上，因为它的算力跟这个电脑跟这个 PC 最低最好的这个 PC， 可能它的性能还是有差距，所以说这方面在主机平台上的这些球类的这些游戏，他们其实表现一直也不好，就看那个一旦切到这个观众席的时候，你就看特别假那个人动作之类的。那这次他们可能在这上面做了一些非常好的一个效果。那这个是给我留下印印象比较深的关于画质的这个部分。那第三个呢，就是我跟零浩两个人一起，我们用用 iPad Pro， 然后两个手柄连到一个 iPad 上，我们俩做了一个双人的对战，在同一个屏幕上。那这也是充分利用了这个苹果他们对于手柄支持的一个特别好的这个点。所以他们能够达成这样的一个体验。我跟初浩两个
0: 这个体育游戏菜狗，玩了三四把都是零比零，那我们
1: 俩还挺开心的。对，主要是什么呢？就是你这个游戏吧，你要是放在屏幕上玩，它那个按键旁边可能还告诉你这这个按键是传球，那个按键是射门啥的。你一旦切到手柄上，啥啥都没有，我们两个就在那瞎按。但是说实话，他那整个传球啊这些动作什么的，效果做的还是挺真实的。因为他们也说了自己在深圳。做了一个非常大的一个动捕的这样的一个房间，或者说叫空间，然后做了非常非常多的可能数以万计的这样的动作捕捉这些片段，可能还引入了一些专业的运动员帮他们做一些评估，或者说实这个实地的采集等等。所以说他们在这方面表现是很不错的，但是我们俩太他妈菜了，就是没办法，就这游戏我们俩踢个九十分钟零比零啊，就这样。郭浩刚说的那个。
0: 关于球员动作，还有球衣的这个细腻度啊，包括赛场的观众啊，嗯、这个我当时看到最佳球会这个游戏的时候，也是比较震撼的。嗯、因为我前后有一个对比，那我在去这个活动之前呢，我我在玩那个 Switch 上的二 K， 你懂？嗯、那就更不用说了。是什么牛马？我相信你也知道。<笑>因为体育游戏，我觉得有两个比较重要的点吧。嗯，第一个其实是气氛。然后第二个就是整个赛场的真实性，他尽可能给你真实。这两个点，我觉得他们都抓到了。嗯，那我还问了一下他那个 PR 的同学一个一个点啊。嗯，他说他们现在是请那个詹俊老师做了一部分配音嘛
1: 。对对对，<我>而且是中文解说。对，刚才这个我忘说了，非常的有意思，<对>中文解说
0: 。我问他的问题是，我说你们这个就跟原来以往的游戏。他的这个解说不是录一些固定的片段嘛？哦，然后我去匹配他这个实时的场景或者动作来给你做解说。<是>我就问他们，我说你们有没有可能就是在 AI 上做一些更多的动作，比如说把詹俊老师的这个音色给完整的捕捉下来，就好像高德地图啊、腾讯这些可以用人的音色去机器学习一下，然后后面用你的自己的声音去播报。嗯,嗯、呃，他说这个方面就暂时没有发力，我觉得还稍微有一点点遗憾，可能这个事情我觉得。觉得是很多那个体育类的游戏后面有可能去发力的一个方向。是，是假如说你用到苹果的这个 AI 的算力，也模仿到了，比如说足球界的詹俊老师，再比如篮球界的，原来我我们小时候就看那个瑜伽聊球，把这些声音捕捉下来之后，能够更加灵活的、更加精准的去匹配赛场上球员做的动作啊，发生的一些事情，我觉得应该是。对这个整个体育游戏来讲的话，更有意
1: 思的一件事情、嗯，对它更真实。嗯，但是我是对这个事情我这么看啊，就是你说你刚才拿这个高德地图这种导航来举例，它实际上就是可能这个他请过来的嘉宾只需要录很少一部分的这个语音的这个要素，然后他经过 AI 识别之后，可以我想说什么话，他都可以用这个 AI 去帮帮忙生成。那这种事儿，其实我感觉短时间内放到游戏上。你就即使是苹果的这个引擎的话，可能还是很难达到。它可以是这样：我把这些所有的这些条件，把它变多。你比如说，原来我可能十几二十个条件当中，我都说一一句解说的配音，但是我可能后面把这个条件放开了，我一个条件我只对应一句配音，但是我所有的这些东西我可以在云端预处理。它最后可能就变成了这个游戏的资源包我只只要这个做好之后，用户一下载，可能十几二十兆或者上百兆这样的，它一
0: 样可以达到你的效果。哎、呃，你说这个，我就想到这个，我又犯了初级产品经理刚开始犯的错误，<笑>就一上来先问怎么实现的问题，这个不对啊。其实我我和你刚说的，就是两种实现这个事情本身的路径，对对对就是这个事儿本
1: 身，它绝对是有实际的这个价值的。
0: 就是、对我认为，对于体育游戏价值还是很大的。嗯，是。第二个呢，我们就聊聊老朋友《元神》哈。嗯。那你们猜一猜，这个《元神》当时是哪几位这个米哈游的 P.R. 老师们过来跟我们
1: 分享的？哎，一说这个我就想笑。我不知道这个大家可能这两天陆陆续续都会看到，跟我们一起参加的这个媒体老师会发一些新闻稿，不知道会不会提这件事儿啊？就是《元神》那边的，跟我们分享的是那个极客湾的两位老师，一个是云飞，一个是飘哥。就是这个真的是。非常违和，就是实际面对面见到这两个人，然后是在原神原神这个这个会场给我们分享这些东西，就很奇怪
0: 。我还跟那个云飞老师说，我说今天第一次。你们从那个屏幕里面跳出来，嗯、但是这个感觉和这个语气、腔调、氛围完全是一模一样的。就是他在我面前拉那个《原神》的那个帧率曲线的时候，我就感觉非常的魔幻
1: 。那时候我就非常想笑，但是我没敢笑。但是，但是跟他们这个既往的这些视频比啊，他们还是更正经那些，没有那些阴阳怪气之类的东西。那那当然。<笑>那说回来啊，原神这边
0: 初号其实想聊一件事情，嗯，就是空间
1: 音频。对，其实原神跟在这个这次的活动当中，他们相对来说分享游戏本身的内容是比较少的。他给我们介绍了一下他们未来会更新的一个大的地图，在这个地图上可能有会会有更加丰富的一些内容。那可能更多的是基于他们既往的一些针对于苹果专门的优化，比如说因为有这个。苹果这个芯片比较强，所以说他们能够在这个平台上稳定跑这个可能比较高画质的六十帧，啊、嗯，这是可能第一点第一点比较好的地方。那第二个就是说，基于这个 iPad Pro 和 iPhone 上面这个一百二十赫兹高刷屏，所以说他们也做了这个一百二十赫兹的一百二十帧的这个游戏的这个匹配。那第三点呢，是我没有想到的，原神在这个 Apple Music 上面上架了他们游戏的原声带，并且是支持杜比全景声的无损音频的这样的一个版本。那这件事实际上就是拓宽了这个游戏的。边界可以这么说，对他们那个内容提供的是更加丰富的一个<对>一个维度。因为游戏其实本身好的游戏，我觉得应该
0: 被看作，或者说有一些更好的，完全可以被看作是艺术作品。嗯，因为我开车的时候回来，我就在在放那个 Apple Music 上面那个原声的母带嘛。嗯，那我觉得就蛮有意思的。
1: 对，这点也其实是也是在这次活动当中唯一一个可能展示了这个空间音频这样的特性的一个游戏。对。第三个呢，我们来聊聊这个老朋友，那大家哪怕没玩过
0: 都听过的一个叫《英雄联盟》手游。你原来玩吗？这游戏？呃，《英雄联盟》PC 的我玩过，大学的时候玩的，被室友喷太菜了，我拿着女枪反
1: 向开了一次大，然后他把我喷得我有点抑郁，后面就不敢玩了。我我这个游戏真的是从高中的时候一一,一路玩到大学，就我从大概 S PC 上 S, 1, S 的一 S 二这个赛季就开始玩这个游戏，可以说感情非常深吧。倒不是说这个东西可能最后就已经跳脱出游戏本身了，就是可能它是跟我们原来几个好朋友或者说高中同学的一些回忆。然后我们现在可能有的时候还会一起打两把，即使没有时间玩，我们可能一起会看比赛之类的。对对，这个东西其实。它是伴随了我们青春的这么一个东西吧对？对你想想，很少有东西会变成一
0: 个时代的符号。对，这种东西是特别难的。嗯，但是游戏呢，恰恰我觉得是一个非常好的媒介，它能够在不管是我们这一代人啊，还是后面的很多人，嗯、它不同时期的游戏一定会在一个小孩或者青少年身
1: 上扮演一个非常重要的角色。是是是，尤其是其实这样的现象级的，或者说成为一个历史当中符号的游戏。你比如说这次英雄联盟，或者说在更老一点的魔兽世界，对，这都是非常典型的成为一个精神符号，或者说一个时代的这个符号的这样的游戏。那这次其实，在英雄联盟手游上面，他们也是基于这个苹果平台的这些高性能，他们做了比如说比较稳定的这个一百二十人的体验。那刚才可能相对于原神来讲，原神那个一百二十人，我没记错的话，可能有一些场景的限制。那在英雄联盟手游这边，因为他们的场景比较固定，他们做出了比较稳定的一个一百二十人的体验。那这个可能对于，尤其是对于这种竞技型的一个一个游戏来说是非常重要的
0: 。那我当时就记得你刚刚说这个一百二啊，嗯，呃，我就记得那个主测吧那位老师，嗯，嗯他演示的时候其实在用团战的场景去做演示，对，那这个我觉得对于一个移动端的。处理器来讲要求还是非常高的，就总而言之吧，它能达到一个比较好的竞技游戏的应该有的比较良好的体验吧。那我还记得 A K 老师就电玩 A K 老师提问了英雄联盟手游的 P R 和这个策划以及开发者几个核心的问题吧。那我觉得第一个要说的其实是那个非常有趣的问题，关于 iPad 端这个视野更大之后是否会影响整个手游的平衡性的问题。且不说当时这个公关和策划回答的背后，他们有没有做过非常严谨的数据的验证，但是我觉得那个不失为一次漂亮的回答。那个 PR 老师是这么回答这个问题的：他说 ，iPad 端并不是单纯的把手游的这个平面去拉大。嗯，它是一个视野的抬升，你确确实实可以比在手机上看到更多的画面，但是对于你操作的要求来讲也更高了，因为这个所有东西都变小了。对，所有东西都变小了，因为视角的提升呢，导致你做一些精细化的操作的时候是不一定有。手游上这么精确的，对对对对对，对这个我觉得是一个非常漂亮的回答和一
1: 个非常漂亮的产品思路。我估计那个那个人他不是公关，那个人应该就是产品经理啊，有可能对他能对这个事儿了解的这么透彻，或者说他肯定是之前也也被这个问题反复的质问过。因为这个事儿其实你看起来好像是很无解的，因为屏幕比例不一样导致的，你必须要把这个视野做到可能相对一致，那必然这个在平板上。因为它这个屏幕更方，所以它带来的这个画面的视野可能会更加广一点。对，就有点像我们我们这个当初在高中、大学的时候玩英雄联盟电脑版的时候，其实就有这么一个插件儿，我可以把视野拉到非常非常大。是，然后这样可能会有一些就是作弊的嫌疑。话又说回来，确实是，如果说你把所有东西都视野拉大之后，所有东西都变小了，我在做一些那个非指向性技能瞄准的时候，这件事儿就很困难。那可能。他们认为这就是游戏的一个动态平衡
0: 。那第二个呢？我记得比较清楚的也是 A K 老师提问的，嗯、他在问英雄联盟手游这边的伙伴关于键鼠支持的问题。那同时他还提了一个非常锐利的问题，就是有一些插件吧，类似插件一样的东西，嗯、可以把这个手游上面一些关键的操作映射到手柄。对，就
1: 是一些外挂蓝牙手柄，包括其实现在有一些游戏手机也会做这样的功能。他会把一些按键映射映射到他那个键键上，啊、对,对,对,对吧？是是，他。其实就是这样的一个操作，可能会对于专业用户来说更加友好，因为我可能我能用到的手指更多，那我就可能比别人更快放技能。那
0: A.K 老师的提问的出发点，他也跟那个游戏策划人讲了，他说我是一个非常忠实的，或者说一个非常怎么讲？英雄联盟老炮。对，就是一个英雄联盟老炮儿。他说我从 S 一开始玩的，嗯、所以我对这个手游支持剑术游非常大的期望。那英雄联盟手游这边的伙伴的回答其实也也，我觉得非常漂亮。他说他们做手游的话，本身其实讲的是普适性嘛，嗯，就是让更多的人以更短的时间来先参与进来。对，那这个可能是手游的第一要求。那服务好大部分人之后。在考虑服务细分用户，这个其实也是一个做产品的比较常用的或者惯用的这样的一种思路。那我觉得这个思路下也没问题的。那你比如说，对于我这么菜的用户的话，嗯，那那个 PC 端的，我现在基本上已经没有拿起来的欲望了。嗯，但这个
1: 手游的话，我其实还是会尝试一下。就是你把不同类型的用户平衡好这件事，某种意义上来说还是挺难的。是，尤其是你看，其实《英雄联盟》手游这个游戏。嗯，从国服上线到现在，其实也就不到一年的时间，对，时间还是非常短的。他们在这么短的时间内，可能还是要考虑，就是覆盖他做的每一个功能，做的每一个需求，可能都要覆盖相对更广的用户。是。那对于我来说，其实我在这个整个会，这整个活动结束之后，有一个单独提问的环节，我还去专门问了《英雄联盟这》这这边啊、呃、这些工作室的伙伴。其实我对于这个游戏的看法来说，我觉得我认为它应该可以更简单。我跟 AK 老师正好是相反的 ，AK 老师想要追求更专业性的，就是希望能够在手游达到近似于他原来在 PC 上的这样的一个游戏的操作的体验。对我可能还希望这个游戏能变得更简单，因为啥？我有一个非常实在的例子，就是这游戏这个可能还没有国服的时候，就国际服务刚上的时候。我去别的服务器去打了一把人机，我注册了一个账号。人机第一把我用了一个劫，我不知道你玩的时候还有没有这英雄。有，就这英雄在 PC 上操作就非常非常复杂，就是你可能打出来那个花样，如果打好了就特别漂亮，特别精彩。但是如果菜的人就是就是抠脚，这不人机吗？对吧？然后又是手游，我说我第一把来秀一把操作，结果他妈那把人机我就输了，你知道吗？我到游戏前期的时候，我杀人还没有什么问题；到游戏中后期的时候，我基本上一个大进去就我就死了。人机那那个电脑的，他们这控制都不讲道理的，我一落地就直接给我控住，然后我就被被秒了。所以我认为这个游戏。我在操作的过程当中，我感觉这个这个英英雄在手游上，它的操作难度甚至比 PC 还要更大一些，因为你 PC 上可能有非常多个手指，我每个手指可能对应一个技能去操作，那在手游上面，我可能就两个拇指。对吧？我没有那么专业，有有些人这个我看到电竞选手可能会四个手指头在，或者说六个手指头在屏幕上操作，把手机放到一个平面上来玩。那我平时就拿着手机，我就两个拇指放技能、呃，一个拇指控制英雄的这个方向，另外一个拇指控制英雄的技能。那我没有办法在短时间内把这个节的所有的技能放得那么精准，所以我当时提问的问题是：我说这个你们当时在考虑取舍的时候，考虑这个游戏。从 PC 端转化到这个手游端的时候，其实你们做这些简化、做这些取舍的时候，有什么原则吗？或者说，为什么这个游戏不能做的像《王者荣耀》那样简单呢？那当时他们的这个产品的这个人跟我说，我们还是希望这个游戏在老用户刚一上手的第一开始，让他们就能感觉到这就是《英雄联盟》。我不希望这个，我们不希望这个游戏最后被简化的这个，说不好听点叫面目全非也好，说好听点叫这个覆盖人群更广也好，反正就是我我我们还是希望这个是一个原汁原味的英雄联盟游戏。我我记得他的原话是这样说的。那在这个方面呢，我们就必须要保留这样这个游戏的一些核心的机制，然后确保让这个老用户来玩它的时候是非常熟悉的。哦，但是他们同时也对一些。东西做了一些简化，这个我们也是能看到的。就比如说盲僧的一些那个摸眼的那个那个技能，它应该是在手游里面做了简化，我记得。反正就是类似吧，这样一些东西，它确实是一个反复不停地去在平衡、去做调整，或者说做取舍。它没有一个非常正确的一个公式或者说答案，就是在不停的打磨当中，可能会才才能变得更加的优秀。就这样。所以你看，做产
0: 品其实还是难度挺大的，对？因为。第一个刚出号说的说，我们想让老的英雄联盟的端游的用户知道我们这是一个熟悉的英雄联盟，这其实就是抓住老用户的同时，在回答我与王者荣耀这种游戏到底有什么不同。是，但它同时又是一个手游，要去做简化，嗯，那要去捕获更多用户的心，嗯嗯，那所以这个平衡术不好骑。是的，是，那 A K 和初号刚好就
1: 代表了两种用户嘛？对，你看我们俩都是可以说是对这个游戏有有着丰富经验的老用户，但是我们对这个游戏、对当前英雄联盟手游的这个看法，其实也是不能说截然相反吧，反正至少是方向上不太一致的。并且其实这这点他们当时没有这么回答我，但是我是一个猜测，我觉得这个拳头公司对这个游戏的。野心还是挺大的，我觉得他们一定会把这个游戏赛事化，或者说，当然他们现在已经在赛事化的道路上了。我觉得他们可能未来期望能把这游戏打造成像 PC 那样的一个赛事的一个规模，所以这个游戏就是要保留一定的难度和竞技性，那这样的话才能让这个东西变得好看，有观赏性。那第四个就是《黎明之海》嗯、这个游戏，其实我们初看这个游戏。会把它联想成是一个航海的海战游戏，就有点像是主机上的那个《盗贼之海》，但是实际我们跟他沟通下来，其实他们野心还挺大的。他们嗯非常强调自己的那一点，就是说我们不是一个海战游戏，我们就是一个大型的 MMO 游戏，海战只是这个游戏当中的一部分。其实我们陆战和海战应该是一半一半。这个游戏给我留下印象比较深的，因为我们俩说实话。这次四个工作室，除了这个《原神》和《英雄联盟》手游是我们非常非常熟悉的游戏之外呢，《最佳球会》和《黎明之海》都是可能嗯七月底八月初刚刚在 iOS 平台上上线的这样的一个新游戏，所以我们对它其实确实不那么了解。但是从这个短暂的体验过程当中呢，给我留下印象比较深的一点是，它在这个游戏里面做的那个海洋的那个效果，它模拟的海洋的这个水流的效果是非常非常好的。他们其实，在 keynote 介绍里面也会也花了非常大的篇幅去讲，我们他们怎么利用苹果的这个平台的性能去模拟这个海浪啊，包括那个我们可能都看过那个《加勒比海盗三》最后一幕海战，它有一个海洋里面有个非常大的那个洋流的漩涡。其实这些东西在他们这游戏里面都有模拟，而且模拟的效果非常出色。他们呃跟我们讲说，这个游戏的海洋的这个效果其实不输于这个主机或者说 PC 级的这样的一个游戏的效果的。另外一点就是，嗯，他们在这个游戏里面利用了 ARKit 做了一下一个船舰的一个三维模型。我在这个平面上。弄一点这个海洋的这个海水，然后一下这个船就从这里面生生出来了。那个整个船舰的那个3 D 效果做的也是非常好的，他们就充分利用了这个 AR Kit 这样的一个特性。那我问他们的问题其实就是刚好关于 AR
0: 这个部分，因为我原来玩过一些塔防类的游戏，嗯，它是直接在那个把画面给你放到一个 AR 的效果上，让你可以去交互的。那这次他们展示的这个利用 AR Kit 的这个，实际上是对它这个游戏里面的一些船的模型，包括一些船进攻时啊、防守时的一些动画的一个，嗯、还有配套的那个动态的天气效果。对对对对对，一个一个比较初级的展示。嗯、那我我其实还挺好奇的，如果这种游戏能够做到我原来玩过的那种 AR 的塔防游戏，比如说咱俩就在这儿面对面坐着，同时在一个平面上去来一
1: 把这种。点对点的这种海战，这个其实那个 WDC 上我记得有展示过，是 WDC 还是哪次苹果的这个产品发布会？我记得有人上台展示了这个类似于塔防的，两个人拿着 iPad 在一个平面上做了一个类似的这个，对对对，一个星际的塔防游戏。我记啊是是，是我觉得如果说这个游戏能够做成一个 AR AR 的这个海战的这么一个游戏，它其实可以独立出来单独做了。然后第二个就是，其实我们现在还是感觉那个。整个 AR 的体验其实不是特别好，是就是你举着一个东西，然后这样去玩，它还是一个不是那么的那,那么好的一个体验。我觉得可能还是要等未来苹果出新硬件之后，再去在这上面发力，我觉得是一个非常可能是更合理的这么一个选择。那他们现在在这个阶段只是做一个初级的尝试，当然我觉得他们在这上面做的这个船舰的这种展示啊。我觉得效果已经挺好了。如果说我我我没有深刻的了解他们这游戏的机制啊，你比如说这游戏的里面可能有些付费的东西，在这个船上做一些装饰品，或者说这个船整个就能升级，我可以做得非常的漂亮，这个什么船坚利炮之类的，那这种东西其实拿出来展示，我觉得也挺好看的，是对吧？那从我们刚才聊完那个四家工作室给我们展示出来的内容来看呢，其实我们可以总结。归纳成几以下几个点，其实也是他们这个苹果官方的人员在一开始给我们介绍这次活动的时候，他们重点重点突出的一些苹果平台的在游戏方面的优势。你比如说像 A 十五啊，这我们就不用多介绍了。包括现在苹果电脑上面用的 M 一 M 2然后呢，就是在这个 iPad Pro 和 iPhone 13 Pro 上面这个 Promotion 的高刷屏，那也可以给游戏带来一个高帧非常流畅的这么一个效果。再来就是 m e t a 3这次 WDC 上新介绍的，他们有非常多的关于游戏这块的一些新特性。其实那个我据我观察啊，这次 m e t a 3的整个 WDC 它的那个 session， 就是他们在发布会结束之后的那些公开课，专门针对开发者来说的，那个公开课的数量也是比之前要多的，并且它覆盖的范围也非常广，它不仅限于说是性能，甚至它里面还也还提到了 HDR 游戏的支持。因为原原本 HDR 大家都是图片视频，那现在因为有了 m e t o l 三，可能游戏在 HDR 上也可以有一些不同的支持。然后再来就是手柄兼容，我们在这个最佳球会上面两个人对战打这个踢球，今年也同样新支持了这个 Switch 的手柄。那可以看到，其实它现在已经基本上把这个三家的手柄已经支持全了。那这方面其实完全不用担心，因为只要你有一个主机，你不管是哪家的，其实对于苹果这边来说，的手柄都可以支持。其实对这对于苹果来说也是个好处，因为从目前的状态来看，它并不是一个很显性的对于那三个主机来说的一个竞争者，所以他们在支持这样的一些配件的时候呢，可能也好聊一点，不会说像，怎么不让我这个 PS 5支持一下 Xbox 手柄呢？我就觉得 Xbox。Xbox 的手柄手感好，那个摇杆它是在那那样的一个位置，跟 PS 5的手柄不一样。那怎么不给我支持一下子呢？那那这事儿肯定在这上面来说是不可能的，也就在苹果这边有有有这样的一个可能性，能把这事儿谈拢。那再来就是空间音频，虽然我们在这次的游戏的整个的分享的过程当中没有看到太多关于游戏本身对于空间音频的支持，但我相信这事儿绝对不远。呃、嗯，并且呢，我们可能也都猜测说 ，AirPods Pro 2未来可能会支持一个更短延时的、更低延迟的这样的一个新的无线协议。那这样对于游戏的支持来说呢，那是显而易见的。那再来就是 AR 的探索，虽然这块对于我们这次分享来说也是仅仅是其中一小部分，它不是一个很重头的一个点，当然它现在。目前那个状态来说，它也不可能成为一个很重头的点，只是说我们当时就是黎明之海的人给我们介绍了一下啊，他们有做利用 AirKit 做了一个这样的特性，然后我们才去体验了一下。那这个地方呢，我们就先按下不表，可能我们猜啊，可能今年年底为明年年初一定会苹果在上面有一些新的动作，但是外面也都是这么说的。以上我们提到的所有的这些东西，可能就除了高刷以外吧，芯片 Metal 三手柄空间音频还有 AR， 其实都是。你你要细讲起来，可能都是护城河的一部分。就是我们如果真的拿游戏这期来讲一个视频来，呃，来来做一期视频的话，可能都是护城河的一个部分。它都是能跟安卓拉开差距的点。就是你不仅能看到，你不仅能看到差距，并且你也能看到这个差距好像肉眼可见的很难追，因为每一个点可能苹果都布局耕耘了。很多年，这这四个游戏的这个相关的介绍，我们聊完之后呢，我们还是想来聊一聊这这次的活动本身，就是我们能够在这个活动上看到苹果，因为我们之前确实啊，这个没有参加过苹果的活动，这次是第一次。对，那我们从这次活动上看到一些苹果在组织活动上的一些东西，就是如果我们把这个活动也当成一个产品，那我们来看看对于我们这种目标用户来说，他们是怎么做的，怎么处理一些需求的。我觉得其实最重要的就是一个活动呢，嗯、从头到
0: 尾能够完成核心思路传达的一致性啊，这个其实是对活动本身要求最高的。那我先说一下整个活动大概的流程吧。嗯，先是有两位苹果的伙伴，他们都是负责开发者关系的，嗯，来跟我们大概介绍了一下他们与开发者。然后自己有什么能力，在哪些平台或者游戏上面得到了体现，对用户有什么价值？其实他们俩虽然说的话不同，但是传达的东西是一致的。对，谈完这个之后呢，他把我们各自，因为来了很多媒体嘛，嗯，媒体大概有我我不知道有多少家，反正是分了四个组，一组里面大概有六七个吧，每个小组去按照一个固定的顺序去不同的活动里面去串场嘛。对，那串场的时候，主持人和嘉宾，包括整个那个。节目的陈设啊，我也拍了照片，到时候可以附在那个简介里面。嗯，他那个陈设啊，嘉宾演讲的要求的一致性，比如说用手表控制 Keynote 啊、嗯，这个似乎是一个一个一个要求，或者说他们
1: 也平时习惯这样，我不知道啊。就是、或者用 iPhone 控制 Keynote 也有，反正就是这些东西都做的很顺。然后给我留下印象比较深的就是他们这四个工作室在给我们来分享这些内容的时候呢，全都是用 iMac。二十四寸这个 iMac， 我猜啊，这应该是苹果官方给他们提供的现场的一些这个活动的道具也好，或者说物料也好，包括现场体验游戏的 iPad Pro， 然后 iPad Air 和这个新的 iPhone 都是全套的。哎、然后另外一点就是，除了像你刚才讲到的这个所有都用苹果的手表或者说用 iPhone 去控制这个 Keynote 之外呢，另外我观察到的一个细节啊，就是。就是几克玩这俩老哥在讲原神的时候呢，他们俩其实是有配合的。这个云飞主讲，他在讲这个 keynote 的时候，如果涉及到了一些现,现实的一些演示的效果，这个时候，呃，飘哥会把他旁边这个 iPad Pro 拿到 iMac 下面来，然后去实际的展示游玩，传直接传达这个他们讲的这个效果是什么样的。而这个配合是。天衣无缝的，我感觉他们俩绝对是排练过，是一定排练
0: 过。对，就当时给我感觉就很像一个苹果的小型的发布会应该展示出来的这么一个样子。是的,是的，如果你是一个活动组织者的话，的对于你整个协调和控场，嗯、包括组织能力是要求非常高的
1: 。然后，并且呢，其实他们这次邀请到来邀请工作室的这个这些人员、啊。都是相对我觉得是比较重量级的。对你像这两个可能新出来的这些游戏，他们都是可能创始人或者说 CTO 这个级别的人过来跟我们讲之外呢，其实《原神》和《英雄联盟》手游也请了相当重量级的人。就至少说我们问的问题没有把他问住，对他没有说说我们回去商量一下，可能后面再给你一个相对完整的答案，或者也没有说这这块我可能相对不熟悉，我回头问一下再给你答案，全都没有。这些东西全都不存在，然后我们的问题他都非常从容地给我们做了一些解释，我觉得这一点其实非常不容易。那当然也有可能是
0: 我们两个第一次参加这种苹果类似的活动吧，嗯、但是不重要啊。希望苹果不要不识好歹啊，以后经常邀请两颗皮蛋过去参加他们的活动啊。
1: <笑>然后那个 iMac 24其实是非常适合这样环境、这样场景的一个电脑。他跟我们分享，可能我们每场大概十几二十个人，我们围坐在一起，然后看那个二十四寸那个屏幕，其实也不会觉得小。这个这个东西本身也很漂亮，做这样的这个分享，当这样的一个道具，我觉得是很合适的。我记得没错的话，这个 M X 二十四这一次的包装是原比原本的那个二十七或者说二十四都要小的，因为它形状变了，它那个包装盒就是一个正方形，而一个。一个立方体了，而不是像原来是斜着的。对，那所有这些东西它运输也会变得很方便。是，嗯，这个东西我觉得他们确实做得不错，而不是像可能有些活动会做那些投影仪什么的，那个东西看起来效果就会比苹果的这个屏幕看起来会差很多。反正总而言之吧，就很果味整个活动<笑>你你很难描述这个果味到底是个什么东西，就是很果味是，至少我们作为用户来说，这次活动我们是没没操什么心，反正就一路走下来。都很流畅。那聊回来啊，嗯，就是聊完这个活动本身呢，我们
0: 还想聊几个东西。那第一个就其实比较老生常谈了。那我跟初号在，不管是播客啊还是视频节目里面，常常提的那个苹果的三步走啊，嗯，就是把能力抽象出来，让别人去用我这个通用的能力啊，嗯。那这边的话，初号就有很多话要讲
1: 啊，因为实际上你看。我们对于呃，对于手游这块来说，肯定相对是不熟悉的。你用 Switch， 我用 PS 5对,对吧？对，其实对手游这块相对来说都没有那么了解。你在侮辱我吗？没有没有没有，没有,没有,没有任何这个意思啊！塞尔达 YYDS。Y y DS, 哦、<笑>然后首先首先第一个就是说，这个苹果其实在前几年的时候，本身对游戏这块也不是特别重视，尽管。就是苹果的这个 iOS 平台已经是手游收入占比可能最高的这样的一个平台了，远远可能高于整个主机或者说 PC 平台。但是它本身对于这块其实投入并不算多，至少从我们这个旁观者的视角来看啊，当然我估计他们默默肯定也有耕耘。就是据我们两个这个粗浅的这个观察，可能这两年给我们留下相对来说印象比较深的一些苹果在游戏这方面的这些投入。那比如说第一个，就是我们之前在在讲 iCloud 那期视频的时候，我就提到过，我说 iOS 8这一年它的对于苹果的这个整个生态的影响的深远意义是远远大于其他的这个历届的发布会的，甚至就是我们可能后面要做的很多期护城河视频，都要从 iOS 8， 2014年的这个 iOS 8这次的 WWC 开始，那这次其实也不例外。就首先 ，Metal 的这个整个这个接口的发布，实际上就是二零一四年的 iOS 8上发布的。它在这一年就是替换掉了原本这个苹果平台的可能是 Open GL 之类的。那据我们这个，其实我们对于游戏开发这块了解的也不是不是很多，只能说据我们观察啊 ，Metal 的这个接口它更偏向于底层，它对于整它是直接跟这个 GPU 去进行一些比较底层的一些通信。那它的这个。性能损失就更小，相对来说性能表现或者说能耗比就更高。那这个东西有一点类似于可能 Open GL 跟 w o k e n 的这个区别。苹果在他们这个平台上独家做了这么一个东西，这是当年。但是可能在未来很多年的这个时间呢，呃，苹果当然是在 Metal 上有默默耕耘。它从 Metal 一直做到 Metal 二，到今年做到 Metal 三。但是似乎我们没有看到特别大的动静，就是哪个游戏说。利用了 Metal 的特性，做出了一个前无古人后无来者的这么一个一个玩意儿，好像确实也没有听说。当然，另外可能也是考虑到这个现在所有的游戏都讲究跨平台嘛。尽管说 iOS 平台的收入是始终都是大头的，但是我们不能放弃这个用户数量绝对数量更多的这样的安卓平台。<是>它可能这个时候 Metal 并没有发挥出它特别大的一个优势。那然后下一个节点就是我们二零一九年的，我记得这个这个东西的发布不是在 w b c 上，我记得好像是在 iPhone 的发布会上啊，我有点忘了，发布了那个 Arcade， 对 Arcade， 嗯<对> Arcade， 这个东西我,我记得是你用了，但是我没用，因为<对>你那个你有这个美服账号，是当时就实际上它是做了一个订阅制的这么一个服务，类似于索尼的。PSN 或者说是微软的这个 XGP 订阅了这个服务之后呢，我就可以免费的在苹果的平台上，这个平台可能是 iPhone、iPad 或者说 Apple TV， 它都可以玩这样这这样一一个列表当中的所有的游戏。怎怎么说呢？这个东西走到现在也是可能褒贬不一，因为它相对来说覆盖的游戏数量还是没有那么多。然后另外就是。我觉得手游在这个生态里面，大多数都还是这个 free play 的模式。我先让以先用免费的东西换你进来，然后在在这个游戏内付费的这个方式去做盈利。所以这样的模式下呢，这个整个苹果的这个订阅其实很难做。它不像是主机或者说 PC 上面，我每个游戏都要付费。那我做一个订阅制，我可以让原本。付费的游戏让你免费玩，它跟这个其实还有挺大区别的。那这个就是苹果的现在这个订阅制。那再来就是，我认为可能很重要的一个节点，二零年。二零年呢，苹果宣布我们在 Mac 上做 ARM 架构。那这第一次实现了从 ARM 呃从这个手机到平板再到电脑的整整个这个接口和这个底层架构的打通。那所有这些 Metal 上的一些新的东西，我可以用到。性能更好的一个电脑上面去了，那这个给电脑上面去做游戏又带来了非常多的可能性，就相当于是原原来是没有这个东西的，原来是没有这块蛋糕的，只有 iPhone 和 iPad， 那现在它是无中生有，多了这么大原来这个、呃、多了这么大一块这个 Mac 的用户数量，那它绝对是在这上面布局游戏，打通这些游戏的生态是非常有价值的，并且呢，这些游戏公司也会看到这里面的一些机会。二二年的 WDC 它其实。因为发布了 Metal 3， 同时有一个非常重量级的游戏去给它站台，那就是《生化危机》。那其实，在既往的这个麦克上去讲游戏呢，大多数都是我记得那个《古墓丽影》那个游戏跑分是吧？也好像跑了好多年。嗯，给人一给人一种印象就是 Mac Mac 上面其实主机或者说是三 A 级的游戏非常少，就那么几个。当然，它现在目前的状态也确实是这样、啊、但是今年我们看到了一个新的可能性，就是基于 Metal 3， 再加上苹果这边的那个 M1 Ultra， 有了非常强的 CPU、GPU 的这个图形性能之后，那是不是未来会有着更多的3 A 级的游戏会移植到 Mac 平台，然后给这个生态造血，或者说给它添加一些活力？就我觉得拉 Capcom 过来
0: 背书，我觉得是一个很好的开始。因为你看，我不是一个重度的游戏玩家，但是 Capcom 的游戏确实接触过不少。嗯，那比如经典的那个叫什么《鬼泣》系列是他们家做的、啊，是的，是的。对，《鬼泣》我是三代、四代、五代嘛，嗯，这个就是比较经典的几代，尤其是四代。那再包括《生化危机》系列，我也是四和五的用户。那后面出了没玩了，嗯。呃总而言之，是一个我觉得是一个好的开始。那我作为一个多年的 Mac 用户呢，非常希望 Mac 能在游戏这一环上补齐，嗯、让我的电脑变成一个完整的电脑，嗯、而不是被别人嘲笑说你有一个性能很强的 Mac， 但是你你他妈的装了一个 Windows 在打游戏，这是非常扯淡的。那我原来确确实实干过这样的事情。嗯、那我我给我那台旧的 iMac 二十七寸嘛。嗯。我给那台东西上面装了一个 Windows， 我再用那台 Windows 打二 K，、嗯、你说这就然后插了一个那个尾插 box 的手柄北通的，那这<对>这个对、R、
1: K 真的情有独钟，对对对，这
0: 这就非非常的离谱嘛，对不对？嗯、就是你你想一下这个体验就非常的割裂。那把这一环补上之后呢，那我希望我再也不要给我的 Mac 装上
1: Windows 的虚拟机，或者再塞一个 Windows 的系统。嗯、我觉得其实现在装你要想装也装不了,了。麦克就是换了这个 M 1之后，它其实对 Windows 的兼容性可能就变差了。是，当然这是另外一个事情了。是，是是我我跟你分享一个什么事儿，就是我的这个发小，嗯，他在大学的时候，我们两个当时已经这个不在一起了。他在杭州，他有一次去美国当交换生，然后从美国可能待了几个月，回来之后呢，他就在苹果店里面想买个电脑回来。他当时用了一个索尼的超级本，那个时候特别流行超级本这个概念。特别轻薄，但是啥屁用没有，性能很垃圾，但是好看。那索尼出的笔记本，它能不好看吗？是。那时候他觉得那个电脑有点太卡了，然后他准备换一个苹果，他就在那店里面买了一个十三寸的顶配。当时我带回来之后呢，放假回放假回老家，我去他家玩了一下。嗯。他在那电脑上装了个无主之地，还是买的，他在 Apple Store 里面买的无主之地。然后我一看，我操，第一画质。三十帧不稳定，就、嗯、那个时候，因为他那个顶配 M 顶配的那个 MacBook Pro 还是有独显的，就即使、啊、对对对对即使是那样，因为他那个可能本身机身发热之类的，他没办法维持一个很长时间的高性能，所以他那个不根本就跑不稳。那跟我当时我花他那个价格可能不四分四分之三价格买的一个游戏本游戏本，那完全没法比，是吧？对，就当时嗯，苹果的那个系统。在游戏上一直给我留下的是这么一个印象。然、哦、后关于说未来会不会有更多的一些三 A 级游戏会到麦克上面来，我觉得这事儿是一定的。嗯，这事儿是肯定是一定的。但是我觉得目前这个这个阶段啊，这个部分还不是苹果可能最重要需要考虑的事它可能在目前这个阶段还是需要，尤其是你看到我们这次呃站台的这四个游戏的工作室，我们还是能看到一个趋势，就是在目前这个阶段啊，还是应该把这个重心放在跨平台的这个手游上面。可可能我们现在把它叫手游已经不是一个很准确的一个描述了，因为它已经跨平台了。这这四个游戏里面给我们一个非常明确的。告知说有麦克平台的就是最佳球会，他们说这个游戏一定会上麦克平台，然后并且基于麦克平台更高的这些性能，我们可能会做出一些更好的玩法，比如说在麦克上会支持一百二十帧，因为苹果的那个笔记本也有一百二十帧的屏，对吧？它可能在今年 WDC 上去做这个《生化危机》的这样的一个公布，可能更多的是展示一种态度，或者说展示一个性能，一个背书，就是说我的 Metal 三。基于，然后再加上我们这个超强性能的芯片，其实我们可以做这么高画质的、这么好性能的这个游戏了。但是，其实这件事呢，可能更多的还是要看开发者。对，就是开发者到底认不认为苹果这块是一个非常大的一个商业机会。但是，但是苹果这边。每年这个麦克的出货量，现在我我不知道确我不太确定啊，这是一个什么样的一个数量级？但是我估计经过时间的积累之后呢，因为你你这个 M 系 M 系列芯片其实才发布几代嘛，大概就是两两年到三年的时间。那基于这个时间的积累，等到后面我们这个英特尔这个版本逐渐就。可能就过时了，或者淘汰了之后呢？就我们的市面上全都是 M1 芯片的这个东西之后，它到时候可能就会展示出一个非常大的一个生态的价值和机会。我其实比较担心的
0: 就是，因为苹果的这一套大一统的东西啊，嗯，第一个可能对于后续的安卓用户稍微有点不平衡。嗯，我观察到的啊，就可能会同样一个手游在 iPhone 上面，嗯，和在安卓的哪怕是最顶级的旗舰上面，仍然会有画质和体验
1: 的差异。你现在很明显啊，原神它那个最高分辨率现在只有 iPhone 能开呀
0: 、啊。对，我就担心这个后面有可能这个差距会越来越大。不能说担心吧，可能短期之内一定是这样。那第二个的话就是随着苹果就。换到整个 ARM 架构这边，我觉得它只要能做到第一步，手柄能够接触我们日常去玩的很多游戏，嗯，它已经有很多的用户了。比如说我这种手残用户，嗯，那我可能希望在 Mac 上面去体验一下《原神》，那这个就是一个非常不错的开始，起码能把我抓进来嘛。嗯、我可以去告诉用 Windows 的麻瓜们，我说你看我的 Mac 也可以玩游戏的，这是很重要的一件事情，对不对？赶
1: 紧找他们能玩，<笑>对。我我跟你说，我现在就用 iPad Pro 接手柄玩暗黑破坏神，因为我因为我在手机上玩暗黑破坏神嘛，我感觉举着总举着有点累，因为那游戏刷嘛，一刷就时间比较长。啊、然后我现在就是把 iPad 架起来之后，我接上个手柄，在这个 iPad 上玩暗黑破坏神，体验其实挺好的。是，就除了有些按键映射不了，那我点一下就好了嘛。是，呃，正常的这些战斗上的操作其实完全都能,能映射，而且体验也不错。呃，这些东西是确实是苹果的优势。对。反正
0: 美式 RPG 这种东西，我是整不明白，我也整不动，干不行。你说
1: 美式 RPG， 我想起来，就是最早我重新开始重视，嗯，苹果这个游戏方面的一些投入，或者说，我开始真正意识到苹果在这上面有些投入。实际上是我一个朋友跟我说，在苹果的 App Store 上可以，可以买那个《神界：原罪二》啊啊！这个游戏其实是当年在整个主机和 PC 上面口碑特别好的一个美式 RPG。他是这个游戏的忠实的玩家，他跟我说这游戏特别他妈好，你赶紧的玩一下。我说我这个苹果电脑玩不了，他说苹果电脑能玩，<笑>你在 iPad 上就可以下一个，我就在 iPad 上玩的。然后我这时候我才发现啊啊、哦哦，原来其实这两年苹果已经开始默默的在这上面耕耘，其实耕耘了很久了。那我反而认为苹果现在或者说。我们有点对未为,为苹果的未来担心了，其实这可能跟我们也没啥关系，但是我不免还是想问这样的一个问题，就是既然它是大一统平台的，并且它这个平台里面又有触摸屏的输入，又有键鼠的输入，然后可能甚至还支持手柄的输入，那这上面怎么统一呢？其实统一性是个问题。我这个游戏。你就比如说他们在 WEC 上公布的这个《生化危机》，看起来好像就也就只能在 Mac 上玩 ，iPad 和这个 iPhone， 我们我们目前看不到，没有看到可能性，或者说还不知道它具体是个什么样的状态，或者说也有可能都能玩，然后就降的像降成 Switch 那种画质，然后接蓝牙手柄玩，当然也不是不可能了，就是说这这事儿其实是相对不太好处理的，不太好平衡的这么一个点。这是我认为可能苹果现在，嗯，不是现在吧，或者这个未来，如果说更多的三 A 级别的游戏涌入进来之后，它确实是在这上面可能跟安卓已经拉开了差距了，它已经开始可以跟主机去比了。那它到那个阶段之后，我手机和平板它到底又是一个什么样的一个状态？可能这是确实一个值得思考的问题。我觉得它现在的这个状态就就处于一个。中间地位，就是它，你说它有订阅服务，它又又有非常非常强的硬件的一些图形性能，它甚至它肯定是比 Switch 图形性能强，这个、我觉得毫无疑问，对吧？你,你又在侮辱我，<笑>不要再侮辱我，这这不是侮辱啊，就是因为 Switch 上的游戏它也不是以这个东西见长的，好玩、啊，对，好玩，它可能还没有这个 PS 5或者说 x S x 这样的性能，但是也差不多接近吧，它这样的性能那不免就要拿出来一起比较，对吧？这个游戏，你你有哪个游戏，我没有哪个游戏，你玩的什么，我玩的什么。但是现在你你要是如果这么比，你就能看到哦，原来他妈苹果这边啥的都没啥都没有现在一片一片空白。但是如果说你换一个维度去比，你如果在手游的这个生态里面去比，我操，那苹果简直是现在独当一面，整个营收的大头全部在苹果的平台，用户的付费意愿又强，对吧？整个它的这个用户非常的。从用户画像来讲，它是这个收入或者说学历或者说这个怎么样各个维度可能都相对好一些。那这方面它就有一个其实有有点挺矛盾的，或者说它现在是呃处处于这个中间这么一个地位的啊中间这么的一个状态。那我们现在能看到的是，它现在还是在想要在手游这个生态，在这个移动端的这个游戏的这个生态去发力去继续。巩固他自己的护城河，那未来我想他一定还是会在这个三 A 级别这个游戏上面去发力。其实他在上面相对于其他的玩家，比如说相对于微软或者相对于索尼来说，他其实有两个弊端，有两个不太好的地方。目前来看啊，第一个就是他们没有第一方工作室，苹果现在没有第一方工作室来给他们开发游戏。原本这个每一个时代一开始的时候，大家可能都知道。一定是先有第一方游戏来给这个时代的主机去站台的，来告诉大家我这个时代的游戏能做到什么样的画质，能达到一个什么样的效果。那所有的这些东西肯定是第一方跟这个主机品牌配合的最紧密、最密切。对，然后他们能够榨干整个主机平台的一个性能，去发挥整个游戏的画质和效果
0: 。这里我稍微<这>、嗯、我稍微差一点点，我就想到那个世家的那个索尼克，
1: 嗯
0: ，他当时。跟那个是跟任天堂掰手腕吧？你你说那个世嘉那个十六位机是吧？还是是是什么来着？就是上一个时代，我我有点忘了。反正他就是说，我告诉你，你看我用世嘉的平台搞了一个索尼克嘛，嗯，那索尼克我就跑的贼他妈快。然后我我同样一个一可能一个一个帧或者好几个帧里面，我这个动作就是更连贯、更流畅的
1: 。啊，我我想起来了，就是那个你记得那个事儿吗？暴雪那期电台里面讲的是不是
0: ？我我是在另一个视频节目里面看
1: 到的，哦、不过不影响吧，反正就、嗯、就是这么回事儿。对对对，反正就是大家在这个主机上面，自古以来，嗯，自古以来啊，反正玩法就是这么玩的，就是说我用我用第一方游戏带领着第三方的开发者来告诉他们，我们这个平台有多么的多么强的性能，然后有多么好的商业机会，一直都是这样的。对，那苹果现在目前缺这么一块儿。其实这跟苹果的这个文化和价值观有关系。我觉得苹果它对于游戏的，或者说它不仅仅限于游戏啊，可能它对于整个开发者这边控制来说，它可能都相对来说比较平平稳，或者说相对来说不那么激进。就比如说啊，这个你看苹果它其实我刚才也讲了，它在 Metal 一 Metal 2的时候，其实这个东西的性能已经非常好了。是。但是开发者那边对这个东西，其实那时候还是抱抱着这么一个观望吧、观望的一个一个态度去看这个东西。那苹果这时候其实没有说他妈大手一挥，我说你这游戏你他妈在我这上架，你必须得适配我这东西。回想一下苹果他做的所有的事情，不管是游戏的 API 还是哪个软件的新特性，它其实都没有这种强力的这种 push 这种这种东西在。相对于这块来说，其实。在三游戏引进上，它可能会吃亏。就是索尼和微软在这块的动作，那可是相当相当的多，对吧？不管是花钱也好，还是怎么样也好，那为了能够让我扩充我自己这个主机上的游戏的数量，他们其实非常的不说不择手段嘛，反正也说就是这个呃招非常多啊，招非常多。当然，你我感觉也不排除啊，如果苹果自己下场去做游戏，或者说做个，或者说收购一些。工作室作为第一方的这个开发者，也也也不排除这事儿，因为你目前能看到这样的一个趋势。那么一做定位制，一做定位制之后呢，微软这边疯狂买，然后索尼一看不对劲了，他也要买。现在基本上大的，全世界能排得上名的啊，可能前十的大的游戏的工作室或者说发行商，没剩几个了。就是我稍微。揣测一下根据我们
0: 过去对于苹果的判断来讲的话，嗯、虽然我不知道苹果到时候那个路线要怎么走啊，嗯，它非常的需要自己这边做出一些游戏来。你记得我们原来说那个三步走的战略吗？嗯、第一个是我有一个能力，第二个是我自己告诉你一下你这个能力要怎么用，是,啊、是，然后第三个就是。大家一起来用这个能力，把我们这个小生态去玩得更好，
1: 就大概是这么一个状态。对，你能看到，其实，在其他的领域、啊、苹果是有这么一个试验田，因为它自己的自己的地嘛，它自己有一个试验田，能够给开发者、给外界展示出一下我们这个硬件的，不管说是软件还是硬件也好的这样的能力 ，Face ID 啊，或者说类似之类的，或者说 EDR 也好，都是一样的。但是在游戏这块，你可以看到，好像是。缺少了这么一环，对，起码暂时来看没有什么动作。对他只能说是找这些一些工作室或者开发者愿意配合他的也好，然后去帮他站台去做一些这样的一个解释。那说到这儿，我就想强调一下，其实苹果做的非常好的一点就是。必须要看到，其实苹果生态里面的游戏，并不是说一定弱于主机上面的游戏，一样有非常多非常优秀的游戏，我们专门就是针对移动端去做的开发。是的，是的，<后>太多了。然后在 iOS 或者说安卓上面的反响和体验都非常好。你比如说，非常非常著名的纪念碑谷。对，另
0: 一个还有一个是我订阅了 Arcade 之后，我其实尝试的第一个游戏，嗯、叫小俄尔普斯。嗯、这个游戏剧情稍微有点复杂，我就不讲了。那个也是震撼人心的一种游戏。嗯、所以其实就是变成了我们引用的重青老师的那句话嘛。可能好玩是游戏的一个要素，嗯、画质也是游戏的一个要素。那、嗯、剧情同样是一个影响游戏非常重要的要素。故事，对这些很多。要素去去和你这个所谓的体验者或者观众去做融合的话，你认为它有价值？那这个游戏其实就是一个好的游戏。嗯、然后其
1: 实能能从这件事上来看到苹果对于独立游戏的推广和这个支持。嗯，那可能也是苹果认为他们在这个里面，在这个整个竞争业态当中的一个他们认为可能的一个机会点，尤其是在手游在移动端游戏这边，嗯，独立游戏的支持在苹果这边可能是非常重要的。从这次的这个四个游戏的工作室也能看得出来，两个游戏可能就在我们活动之前两个星期之内才上架苹果生态，那它就能够拿出来被作为一个典型树立出来。你其实也能看到，因为应该是苹果在这当中介入的时间是非常非常早的。对，在这里面给这些小的工作室提供了非常非常多的支持，他们才能够在这么短的时间内就能组织这么样一个活动，把他们邀请过来，然后分享的内容呢。也是非常的非常细致，一看就是因为你看都是 CTO 或者创始人这个这样级别的人去站台，对他们分享的内容都非常多、非常细致，那也能看得出来，其实苹果啊、呃、在推动独立游戏的这样的一个路线上去，其实是做的非常多的。嗯，那我们最后就其实
0: 聊一下，我觉得苹果的这种小型的对媒体的活动啊，其实也是。对用户的一次展示，因为媒体本身其实是用户。嗯，这个里面其实比较吊诡的就是，我们原来讲那个 Mac 做产品定义的时候，他为什么先去匹配这些所谓创作者，嗯，这文艺工作者等等类似的，可能在某一个社会里面去占据一些话语权的，有一定话语权的这样的一些人啊，人去和他们去做互动啊。当然，其实并不影响这种类似的活动是在告诉。这样的用户或者这样的媒体，你看我有一个技术了，我是确确实实的在某一个东西上面有落地的，嗯，而且这个东西确确实实能通过第三方来告诉你，它对用户体验是有提升的，嗯，那这个其实是这种活动，我觉得比较大的价值，而不是说我发了一个非常虚无缥缈的东西啊，我没有吐槽什么国内的厂商啊，你可以去脑补一下，我在你这儿这个实际上落不了地。那我也没有人愿意去配合你去做一些利好用户体验的事情，而仅仅作为一个单纯的卖点，一个一个分布在这个产品的 PPT 上面。那我觉得这个是这种活动，我我觉得我自认为
1: 比较认可的一个地方吧。它它其实比你那个苹果官方发一个 Newsroom 发一个新闻发一个新闻稿来说，它更鲜活，是我们能都能看得见摸得着的这些新的一些特性带来的实质性的体验的提升。对你刚才说这个第三方这个事情啊。就是这个事儿很重要，因为它是个立场问题。就是你是你你自己在吹这事儿，好像没那么可信。呃、这个，有这有有的时候，就你需要一个呃第三方来帮你去做宣传、去做背书。然后这个事儿可能对于用户，或者说对于一些潜在的能可以跟苹果合作的一些游戏工作室或者开发者也好，它都是有非常大帮助的。又胡诌了一些
0: 是那。这个呵呵怎么说呢？这次我们俩是第一次边喝酒边录的博客，啊。嗯，我觉得还是蛮有意思的，放松一下，<哇>放松一下。啊、一下对，而且我们喝的是俄罗斯的啤酒，<笑>这个也是我，我起码是我个人第一次尝试。嗯嗯，那以上就是这期博客的全部内容了。嗯，那我是两颗皮蛋的零号
1: ，我是初号
0: ，那我们下期再见，拜拜，拜拜。